0: أحد
1: عطاء هو نادي سورية. أهد عطاء. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم. مرحب فيكم أنا مايا بحل جديدة من برنامج أخد عطاء. وبذكركم أنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون. من بداية تأسيس منظمة الأمم المتحدة وكل الدول الأعضاء فيها بيقوموا بمحاولات حثيثة لدخول مجلس الأمن حتى ولو كان لمجرد الفوز بمقعد غير دائم فيه. هذا الشيء بدل على أهمية الدور اللي بيلعبوه أعضاء مجلس الأمن بالعلاقات الدولية واستراتيجيات السلم والحرب بالعالم كله. ويمكن أكثر التأثيرات اللي بتنعكس على حياة الشعوب وسيادة الدول وأكثرها ظهوراً هو استخدام حق الفيتو من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن. شو هو مجلس الأمن؟ كيف وإيمتى تشكل؟ وإيمتى بلش العمل بحق الفيتو؟ وشو الأسباب اللي أدت لإقرار هذا الحق ضمن آليات عمل المجلس؟ شو إنعكاساته على العلاقات الدولية وسيادة الدول؟ كل هاد رح نحكي فيه بعد شوي. منلاقيكن بعد الفاصل. لو سهلا فيكم ومن جديد بدايه وكالعاده خلونا اول شيء نبلش مع هذا الاستطلاع
0: بتعرفي امتى بلش العمل بحق النقد الفيتو بمجلس الامن ما بعرف بالضبط اي سنه بس بعتقد يكون بعد الحرب العالميه
2: الثانيه ما بعرف امتى بالضبط بلش العمل بحق الفيتو بس بتوقع يعني من تاريخ انشاء الامم المتحده بال وأربعين او ب بال يعني بعد ما انشئت الامم المتحده اتفق الدول يلي انشاتها انه هنن يكون معهم حق الفيتو
0: برايك حق النقد الفيتو خلى العالم مكان افضل او اسوا لا انا برايي لاسوا
2: طبعا حق الفيتو خلى العالم اسوا نتيجه تحكم هي الدول الدول الدائمه العضويه اللي معها هذا الحق نتيجه التحكم بكل شيء له علاقه بال بالامور السياسيه بالعالم القضايا السياسيه بالعالم يعني اي شيء ما بترغبه دوله من هالدول او في الى مصالح معين فيه فهي بتعترض على الأسف ف يعني برايي خلى العالم مكان أسوأ مو افضل.
0: انت مع ايقافه ولا مع استمرار ممارسته بمجلس الامن؟ لا مع ايقافه
2: طبعا انا ضد حق الفيتو لانه بيمنح هذه الدول الخمسه فقط فرصه لتعطيل اي شيء اي قرار اممي له علاقه بدوله من الدول او بقضايا من القضايا لازم يكون في اعاده هيكله للامم المتحده بشكل عام ويكون في حق متساوي لكل الدول ب بطرح افكارها او بالاعتراض على شيء وما يكون العالم كله يعني بايد دول معينه إلى الحق انه تعمل كل شيء.
1: مارست منظمة الأمم المتحدة عملها لأول مرة سنة 1945 ونص ميثاق تأسيسها على تشكيل مجلس الأمن بحيث يضم 11 عضو العدد بوقته كان بيتناسب مع عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة واللي كان بيبلغ 51 دولة بسنة 1965 تم تعديل نص المادة 23 من الميثاق ليتم زيادة عدد أعضاء المجلس لـ 15 عضو كان هذا آخر تعديل على المادة بالرغم من ازدياد عدد الدول المسجلين بالأمم المتحدة واللي بلغوا سنة 2005 191 دولة. يعتبر مجلس الامن امتداد لمجلس عصبة الأمم المتحدة اللي تم حلها بعد فشلها بتجنيب العالم حرب عالمية تانية. وكان مجلس العصبة بضم كمان خمس أعضاء دائمين هنا بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان والولايات المتحدة. الولايات المتحدة عمليا بوقتها ما تمتعت بعضوية مجلس العصبة بسبب امتناعها عن الانضمام لعصبة الأمم المتحدة وقت دخلت حيز التنفيذ. وتم بوقتها انضمام الاتحاد السوفيتي وألمانيا لمجلس العصبة بعد موافقة ثلثي أعضاء عصبة الأمم المتحدة بحسب المادة الرابعة من العهد الدولي لعصبة الأمم المتحدة. أما الأعضاء غير الدائمين بمجلس العصبة فكان عددهم أربع دول بتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للعصبة لمدة معينة وتم عام 1922 تعديل القانون ليصيروا ست دول وعام 1926 عد المرة تانية ليصير العدد تسعة دول أما التعديل الأخير فكان سنة 1936 واللي ضم 11 دولة غير دائمة العضوية بمجلس العصبة واللي مثل ما حكينا ببداية الحلقة كان المجلس الموازي لمجلس الامن الحالي بمنظمه الامم المتحده. شو صار بعد الحرب العالميه الثانيه بعصبه الامم المتحده ومجلسها؟ وكيف تاسست منظمه الامم المتحده ومجلس الامن؟ شو مراحل تاسيس المجلس؟ كل هي الاسئله منجاوب عليها بعد الفاصل، خليكن معنا.
0: طيب هل بتعتقد انه الفيتو الروسي والصيني على كثير من مشاريع القرارات المتعلقه بسوريا ساهمت تعقيد المشكله ولا بالعكس فادتها؟ لا طبعا بتعقيدها لانه هي كانت عم تخدم مصالحها
2: بالنهايه، مو مصالحه الشعب يعني طبعا الفيتو الروسي والصيني برايي ساهم بتعقيد المشكله اكثر من حلها خاصه انه استخدم ببدايات الاحداث وكانت القرارات الامميه كلها إلى علاقه بادانه العنف وإحالة مرتكبيها للمحكمة الجنائية يعني ما كان في قرارات تدعو للتدخل الدولي او تدخل عسكري بسوريا فبرايي الفيتوات الروسيه والصينيه عقدت المشكله اكثر ما 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 حلتها
1: اهلا وسهلا فيكم من جديد بعد الفشل الذريع لعصبة الأمم المتحدة واللي توج بقيام الحرب العالمية الثانية، تم تأسيس منظمة الأمم المتحدة اللي أخذت عن العصبة كثير من الأحكام والأجهزة اللي كان معمول فيها بقوانين العصبة. وهيك أخذ مجلس الأمن أساسه التاريخي من مجلس العصبة، ومر تشكيل مجلس الأمن بعدة مراحل، أولها كان بالفترة الممتدة بين سنة 1945 لسنة 1965، شكلت بفترة منيحة منها 11 دولة عضوية المجلس خلالها كانت الصين، فرنسا، الاتحاد السوفيتي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والولايات المتحدة أعضاء دائمين بالمجلس وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب الأعضاء غير الدائمين فيه مع مراعاة مساهمة الأعضاء بحفظ السلم والأمن الدوليين والتوزع الجغرافي العادل بشكل أساسي وهي معايير عامة ما ممكن ضبطها بشكل دقيق بعض التعديلات بنهاية المرحلة تمت بتدرج كثير حذر من قبل أعضاء المجلس مثل ما رح نشوف مقترح الفكرة اللي أسست مجلس الأمن كان سيمينر ويلز اللي كان يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ورئيس قسم شؤون ما بعد الحرب واللي اقترح تأسيس المجلس من أعضاء دائمين هنا بريطانيا الصين، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية أما الأعضاء غير الدائمين فبتم انتخابهم بشكل براعي تمثيل قارات العالم بحيث بضم عضوين من كل من الشرق الأقصى والدول الأوروبية والدول الأمريكية ودول الشرق الأدنى والأوسط ودول الدومينيون البريطاني وهيك بيكون تم مراعاة التمثيل الإقليمي لدول العالم بالعضوية غير الدائمة. بعد مناقشة المقترح وأجراء التعديلات عليه داخل المؤسسات الأمريكية تم مناقشته مع بريطانيا والاتحاد السوفيتي. ليتم بعد المناقشات عقد مؤتمر ديمبرتن أوكس بسنة 1944 اللي أقر مشروع ويلز مع إجراء تعديلين عليه تعلقوا بإضافة فرنسا بالوقت المناسب للدول دائمة العضوية بالمجلس بتم تنفيذه بعد تحررها من الاحتلال الألماني أما التعديل الثاني فتعلق بإلغاء شرط التمثيل الأقليمي لاختيار الدول غير دائمة العضوية التشوهات بقانون مجلس الأمن ظهرت بصورة مباشرة ممكن نلاقي مؤشراتها بمؤتمر سان فرانسيسكو اللي تم إطلاقه كأعلان لنهاية الحرب العالمية الثانية واللي اقترح إجراء تعديلات على مجلس الأمن راح بعضها باتجاه إلغاء فكرة العضوية الدائمة لأعضاء المجلس أو زيادة عدد المقاعد للدول الأعضاء فيه بيشمل الدول دائمة العضوية وغير دائمة العضوية ووضع ضوابط موضوعية لانتخاب الدول غير دائمة العضوية إلا أن المقترحات تم رفضها بأغلبها وتثبيت ضوابط انتخاب الأعضاء غير الدائمين واللي بيتعلقوا بمساهمة العضو بحفظ السلم والأمن الدوليين ومراعاة التمثيل الجغرافي العادل بسنة 1965 وتحديدا ب 17 اب تم تنفيذ تعديلات وقرّت سنة 1963 بتتعلق بزيادة اعضاء مجلس الامن من 11 عضو ل 15 عضو والتمييز بين نوعين من العضوية. العضوية الدائمة وبيشغلوها خمس دول هنن الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الصين وفرنسا. والمهم نعرف بهذا الخصوص أن منح العضويه الدائمه لهي الدول كان بيرجع لظروف محدده اجتمعت فيها الدول بتعلق بمشاركتها كلها مع عضل الصين بالحرب ضد دول المحور الشيء اللي منح هي الدول مركز متميز داخل المنظمه اما الاعضاء العشر غير الدائمين فبتنتخبهم الجمعيه العامه باغلبيه الثلثين لمده سنتين مع مراعاه الاعتبارات السياسيه والجغرافيه اللي ما بتعتبر بالنهايه امور ملزمه قانونيا للدول الاعضاء بالامم المتحده الا انها تحولت مع الوقت لعرف ملزم بيتطلب الخروج عنه تشريع او عرف جديد الجدير بالذكر أن تقسيم الدول لدائمة وغير دائمة بالعضوية ما بيمنع حضور باقي الدول غير الأعضاء لجلسات ومناقشات المجلس ولكن ما بيحق لها التصويت فاصل ومنرجع
0: عم تسمعوا البعض بيعتبروا حق النقد هو وسيله لمنع كثير من الصدامات المباشره بين القوى العظمى بالعالم هل برايك ممكن ان يتلاقى صيغه ثانيه لحتى تمنع هي الصدامات غير حق النقد طبعا ممكن يعني مو شرط بس بحق الفيتو انه يمنع ممكن الاصطدامات ممكن بالاتفاقيات مو شرط حق الفيتو
2: يعني ما بتوقع حق الفيتو هو وسيله لمنع ال الاصطدامات المباشرة بين الدول العظمى بقدر ما هو منع احدى الدول من ال لنقول من السيطرة او من التحكم بمصالح دول صغيرة معينة. يعني مثلا بالحالة السورية شفنا روسيا استخدمت حق الفيتو والصين ثلاث مرات بتوقع. يعني مثل ما حكيت بالنسبة لموضوع الامم المتحدة برأيي الأمم المتحدة كلها فكرة خاطئة حاليا نتيجة نتيجة عدم تساوي كافة الدول بالعالم بال بالحقوق بالواجبات وبالقوانين يعني
1: كان لانهيار الاتحاد السوفيتي بالقرن العشرين تأثيرات كبيرة على المنظومة العالمية أدت أكبرها لتسيد الولايات المتحدة على العالم على شكل أحادية قطب تفرّد الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها المباشر على القرارات الصادرة عن مجلس الأمن دفع عدد من أعضاء المنظمة وأمناءها العامين مثل بطرس غالي وكوفي عنان بالمناداة لإعادة التوازن للمجلس من خلال تنظيم قوانين وإجراءات وآليات عمله من جديد بطريقة تضمن التمثيل العادل لكل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وهالمطلب طبعا ما لقى آذان صاغية وما قدر ينتقل لحيز التنفيذ خاصة إذا عرفنا أنه تنفيذه بيتطلب تعديل المادة 23 من الميثاق واللي بيحتاج لموافقة ثلثي أعضاء المجلس وخاصة الدول دائمة العضوية فيه واللي بتمتلك حق النقد الفيتو واللي بتعتبر أكتر الدول المستفيدة من الوضع الحالي لمجلس الأمن والمتحكم الحالية بالعالم وسيادة الدول وطبعا تعديل هالقانون بيعني تخليها عن امتيازات كبيرة تقدر من خلالها تحقق مصالحها وتفرض شروطها بكل وقت كان من الصعب نحكي عن حق النقد الفيتو بدون ما نحكي عن مراحل تطور فكرة مجلس الامن وطريقة تقسيم العضوية فيه لنوعين فتمرير اي قرار بمجلس الامن بيتطلب تحقق الاجماع من كافة الاعضاء فيه وعدم استخدام واحدة من الدول دائمة العضوية فيه لحق النقد الفيتو وبتنقسم القرارات اللي بيتخذها المجلس لقرارات اجرائيه بتتطلب موافقه تسعه من اعضائه عليها وهي قرارات ما لها على درجه من الاهميه. والنوع الثاني هو قرارات موضوعيه بتتطلب موافقه الدول دائمه العضويه مجتمعه عليه وطبعا هي القرارات المؤثره على النظام السياسي العالمي. من تاريخ انشاء الامم المتحده وحتى اليوم تم استخدام حق الفيتو اكثر من 257 مره. 123 مرة منها استخدمها الاتحاد السوفيتي سابقا 77 مرة لأمريكا 36 مرة منهم كانت ضد إدانة الجرائم اللي عم ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني أو ضد إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 استخدمت كمان بريطانيا حق النقد الفيتو 32 مرة بيتبعها فرنسا 18 مرة أما الصين فاستخدمتها الحق أربع مرات فقط استخدمت روسيا حق النقد الفيتو أربع مرات فقط بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مرتين منهم كانوا بمشاركة الصين ضد مشروع قرار إدانة العنف بالأزمة السورية الحالية وكانت هي المرة الأولى اللي بتم فيها استخدامها الحق بموضوع بتعلق بدولة عربية
0: عم
2: تسمعوا أخذوا حتى عراجة
1: سوريا. سلبيات حق النقد الفيتو كبيرة وكثيرة على دول العالم وبتمثل بالواقع العربي بعرقلة إقامة دولة فلسطينية وتجريم الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه على الشعب الفلسطيني أما بسوريا وبهدف إعادة فرض القطب الروسي على الساحه الدولية كند للقطب الأمريكي المتفرد بالعالم والمتحكم بالسياسات الدولية تم استخدام حق النقد من قبل روسيا والصين بوجه السياسة الأمريكية بالملف السوري وكان لهيدا الصراع الأمريكي الروسي دور كبير بإطالة عمر الأزمة السورية اللي تحولت بالوقت الحالي لحرب طاحنة وصراع على المصالح والنفوذ عم يدفع تمنها الشعب السوري بين قتل وتشريد ودمار لحاضر وتاريخ البلد استخدام الحق وعدم استخدامه يمكن ما يعكس مصلحة سوريا طالما أنه المشاريع المفروضة على البلد ما بتمثل مصلحة السوريين ولا تطلعاتهم وحلمهم ببلد حر متطور قادر أنه يستفيد من موارده الاقتصادية والبشرية المشاريع الدولية المخططة لسوريا بتمثل فقط مصلحة الدول الكبرى اللي ما بتهتم بس بموارد الغاز والنفط وأن طالت القدرات البشرية اللي سبب طول الصراع بهجرتها لدول أوروبا وخسارتها يمكن للأبد كتار بيعتبروا الأمم المتحدة الحاكمة عبر مجلس الأمن هي من أكبر المؤسسات بالعالم اللي بتحتاج لتغيير حقيقي تغيير عم يسبب تأخر الظلم بالعالم خاصة لما نعرف أنه ما اكتفوا الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن باستخدام حق الفيتو ضد مصالح الشعوب وإنما أحياناً تفرد بعضهم بقرارات الحرب على دول العالم بدون حتى الرجوع لمجلس الأمن حق الفيتو اللي بيمثل برأي كتار من المحللين والسياسيين والناشطين الحقوقيين الطبقية الدولية بالنظرة لدول العالم واللي عم تقسم العالم لدول عظمى ودول عادية واللي عطى حق ممكن وصفه بالأبدي لدول بتوصف حالها بالديمقراطية تم إلغاءه فعليا من قبل الدول العظمى نفسها من خلال تفردة بقرارات الحرب. وهذا الإلغاء الضمني واللي ما بيصب بمصلحة الشعوب يمكن يقلب الموازين لدرجة كبيرة تضطر بسبب الدول ترجع تنظم هيئات الأمم المتحدة بطريقة جديدة إما نتيجة حرب عالمية جديدة أو لتفادي حرب من هذا النوع والثمن هو شعوب العالم الشيء اللي بحاجة لحل جذري وثوري بنهايه حلقتنا اصدقائي انا بوداكم على امل التقي فيكم بحلقه جديده من اخذ عطر الاسبوع الجاي لا تنسوا تتابعون على موقعنا سوريا دوت كوم وارشيفنا دائما بتلاقوه على ساوند كلاود ولا تنسوا تولفوا علينا اف ام من هون للاسبوع الجاي كونوا بالف خير